0: Der stod jeg og underviste på en workshop for iværksættere, og pludselig slog det mig, Gud, Nana Terkelsen, når du arbejder med de yngre generationer, så skal du faktisk retænke dit materiale en smule. Så handler det ikke om at indoktrinere, hvor vigtigt det er at se og høre og anerkende og, og, og føle med dine medarbejdere. Så handler det måske i modsat grad om at kunne bremse det, og sige, det er okay, og vi ikke hele tiden kan selvudvikle, vi ikke hele tiden behøver at føle, vi ikke hele tiden behøver at møde hinanden i følelserne. Og det var virkelig en sjov aha-oplevelse, som vi i dag skal dykke ned i. Velkommen til.
1: Velkommen til Skønne Lytter. Dejligt at have dig med igen. Du nævnte lige kort, hvad det vi skal snakke om i dag. Det er øh, lidt en generation ting. Det er en, øh, et skifte. Vi har siddet i mange samtaler og hjulpet måske især mænd. Det vi kaldte lidt øh, stereotyp træmænd. Med at få nogle ord på deres følelser. Faktisk bare med at måske at mærke sine følelser. Med at tur være sårbar. Ja, uden at føle sig svag. Det har været en øh, ret stor del af samtalerummet. Og lige pludselig så sker der faktisk en ændring med, at øh, nu sidder der en, en ny generation, som er vokset op med følelser, og lige pludselig skal vi til at bremse og sige, hold, 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 hold igen med de <laughs> følelser nu. <laughs> hold your horses? Ja.
0: <laughs> og jeg synes egentlig, at nu sagde vi træmænd, men der er jo også rigtig mange kvinder, vi har mødt som har haft rigtig svært ved at mærke deres krop, ikke? fordi vi er blevet så meget hovedmennesker, så, så vores generation og, og dem ældre også, de har jo også været svært at lære følelser og krop og sådan lige stå ved det, uden at man synes, man er for sårbar og svag. Ja. Men ja, det var simpelthen en vanvittig øh, sjov oplevelse af at blive sådan udfordret lidt på den der sådan bevidsthed om, gud, den her generation Z, de kommer til at fylde mere og mere på arbejdsmarkedet og i coachingrum og terapirum. Og de er jo sådan set de totalt om, hvor vigtigt det er at anerkende sine følelser, mærke sine følelser, være i kontakt med sin krop. De er totalt bevidste om at være nærværende, men det gør jo også den bagside, at de slår sig selv i hovedet, når de ikke formår det. Når de ikke har tid til selvudvikling, når de ikke har tid til at kigge indad, når de ikke har tid til at analysere vurdere og vurdere og folde ud og forstå, hvorfor de har det, som de har det, eller hvordan deres måde at reagerer i verden på, og påvirke andres måder at reagerer i verden på, så pisker de faktisk sig selv sådan lidt dobbelt, som sådan en ny mantra, at nu skal vi det. Så jeg fik det spørgsmål til en workshop og sådan, jeg ved jo godt, at for at være en god leder, så altså skal jeg virkelig lave meget selvudvikling, og jeg skal virkelig kigge ind af, men og jeg kan bare blive ramt af så dårlig, som virkeligheden, når jeg så ikke har tid til at gøre det. Og hver gang sætte mig ned og, og forstå, hvad det var, jeg havde at rolle i det, og hvordan jeg mærkede, hvordan jeg føle, hvor det virkelig blev tydeligt for mig, Gud, vi skal jo faktisk stoppe. Altså, vi skal have stoppet nogle mennesker med at tænke og føle lige nu. Og så deler jeg med dig, at du sagde, ja, det genkender jeg. Folk tænker og mærker og føler meget mere, end de egentlig har brug for i de rum, du også sidder i.
1: Jeg tænker, hvis vi skal prøve at forstå det lidt mere, og nu bliver det i den her boks med, nu tager vi en generation, og så i den generation, og så i alle over den kamp. Men det er og så ved vi bare, at det er. Så ved vi bare, at det er. I kan også få en farve, men det er jer. Så det er, den er født i, fra 1995 til 2010. Jo ofte børn af øh, generation X, som er dem fra 60'erne til 80'erne. Øhm, og man har lidt ord på dem. Nogle kalder dem snowflakes, altså fordi man siger, at det er den her skrøbelighed, der ofte er betegnet lige sådan nogle små snifnuk. Det er også sabber bliver de kaldt i forhold til hurtigere at skifte jobs. De er vogue, det har vi talt om før, hvad det vil sige at være opmærksom på, hvad der sker i samfundet, og også i forhold til diskrimination og race og køn. De øh, har ofte nogle køllingforældre, kan man så sige, eller egentlig nogle øh, helikopterforældre, som ligesom har nøset dem frem i livet. Så det er sådan en øh, lille indflyvning til, hvis man skulle sætte dem i en boks og sige, hej med jer. <laughs> der var I. Her kommer I. <laughs> Det er jeg.
0: Og man kan sige, at på den måde, de er vokset op, mange, og når vi taler i boksen og generaliterende, ind i øh, et overskud generelt. Også sådan øh, økonomisk overskud og sådan øh, mentalt overskud øh, har været vigtige, og man har forsøgt at være meget mere i øjenhøjde. Forstå, hvor vigtig barnets stemme er. Forstå, at indflydelse er gældende. Forstå, at vi involverer og... Øh, og taler ligeværdigt til vores børn. Vi taler ikke ned. Vi antager ikke, at de er dumme. Vi, vi medinvolverer dem i beslutninger, og, og, og spørger til, hvad de kunne tænke sig. Og på den måde anerkender vi også de følelser, de bliver ramt i, og sætter os på huk og kigger dem i øjnene, og siger, at det er okay at være vred, og det er okay at mærke glæde, og hvordan har du det nu? Så det er jo nogen, der vokser op med et sprog for det, der foregår i kroppen. Og på den måde jo Hallelujah, ja. hvis du spørger mig. <laughs> så, så, så langt, så godt. Altså, fordi det er jo lidt ligesom et pendul fra slet ikke at været, og så måske til at være rigtig opmærksom på det. Og det er sådan set ikke, fordi jeg tænker, at pendulet ikke skal gøre det, men vi skal jo vide, at det er også er okay ikke at dyrke det hele tiden. At vi ikke altid bliver lykkelige af at mærke og tænke og føle konstant. Og det er faktisk lidt min anke for tiden. At de unge mennesker, jeg møder på arbejdspladser, slås sindssygt meget med, at hver enkelt lille følelse i kroppen skal der forholde sig til, skal forstås. Jeg oplever flere, der skriver dagbog, humørdagbog hver dag. Hvordan har jeg det? Hvordan føler jeg det? Hvordan er min glæde, motivation, mit drive? Men hvis vi hver dag er inde og mærke efter og virkelig lytte og føle, altså så risikerer vi simpelthen, at vi gør os selv en kæmpe bjørnetjeneste. Og det er den gamle forståelse af bjørnetjeneste. Det er noget med, at den er også blevet godkendt positiv? Nå, positivt den, ja. den nye er åbenbart at Det er også bare en stor tjeneste Fordi en bjørn er stor Men oh, altså, vrøvl, det er noget vrøvl
1: Siger tjeneste. jeg som
0: millennials Så til jer Genere rundt Så sætter der lytter med Så er en bjørnetjeneste altså At det, det ikke er særlig godt ja.
1: Jeg tror, du skrev dig ind i boomerbogen. Boom. <laughs> <laughs> ja,
0: det var overhovedet ikke millennials, det der. <laughs>
1: det er ikke... Um...
0: Det er også fint. Det er det ikke vores generation. Med.
1: Men det, uh, det bliver jo interessant, når, når vi møder uh, det her mere og mere. Det er jo både på arbejdsmarkedet, som du sagde, men det er jo også ude i vores, uh, ude i vores hverdag. Og noget af det, jeg synes er helt vildt interessant, det er jo sådan her medindflydelse, som man ligesom er vokset op med at spørge, hvad kan du tænke dig med på madpakken? Hvor synes I, vi skal tage hen på ferie? Og så bagefter stå og klandre dem for at de hele tiden kommer og spørger om ting, og, og går direkte til chefen. Du taler om det her ligeværd. For det er også ret karakteristisk, når man kigger på det, at de er vokset op med at være i øjenhøjde. Voksne går ned på knæ. Du er en lige så stor del af den her familie, som alle os andre. Og jeg synes, det mm, jeg hører sådan et fint eksempel. Det er vigtig. Ja, hvor man sagde sådan, at lige så har man ikke tre børn. Det er meget mere individuelle børn, så man har ligesom øh, en Jesper, en Per og en Lise, og så har man dem for hver sit. Så man har jo virkelig taget hver enkelt barn og sagt, hvad er du interesseret i? Hvordan oplever du det her? Og hele den pakke hiver de så selvfølgelig med på arbejdsmarkedet. Og har det her ligeværd at gå direkte til chefen? det er også sådan en med hierarkiet, er der ikke ja. i deres systemer. Og det er egentlig, det er ret nice, når man taler om det her flade samfund, og det flade ligesom, arbejdsliv, men jo også meget anderledes for nogen, hvor, hvor jeg tror lidt den der HH hat kommer lidt sådan, undskyld, sådan har vi ikke gjort førhen.
0: Nej, og da jeg var i din alder og var på arbejdsmarkedet da,
1: Altså, du, kan ikke bare, du kan ikke bare gå ind til shaman, du kan, ikke, du kan ikke bare tro, at du har noget, at skulle have sagt på en eller anden måde. der du er der, lige kommet ud. Der er også et ord, der hedder, at man har sådan en main character energy. Og den synes jeg er meget nice, at du sådan, synes, du er hovedpersonen, som ligesom kan gå ind i rummet og opleve det som om, at det er jo mig, det er jo mig, det her handler om. Det er lidt nice, det er, jo ikke, ja, det er jo en lille stort selvværd og også et stort højt selvtillid. Og så tænker jeg at det, hvorfor klapper de egentlig ikke
0: mig over i et arbejde?
1: For kunne se på, når jeg går ind her. jeg kan godt forstå, at det bliver en oplevelse af, at der skal ske nogle justeringer, og der kan komme nogle misforståelser, fordi vi kan, vi kan slå os på hinanden, øh, fordi vi ikke forstår udgangspunktet. Så jeg synes, det er så enormt interessant at tænke, kig på, hvordan de er vokset op, og netop det her med, se og lytte til, hvad de er blevet fortalt, hvad der har været vigtigt for deres forældre at få et sprog for følelserne og sætte ord på det. Så når de kommer ind på arbejdspladsen med følelserne og måske taler om nogle problematikker, hvor andre vil stå og tænke, at det er da alt, alt, alt for privat, så i deres fære, så har det jo ikke været privat. Så er det her jo normalt, at man lige pludselig taler om det. Og også at vi dermed forventer, at vores chefer og andre kan tale om det. For lige pludselig den her sårbarhed, som vi andre har været så mega bange for, som var en svaghed, det er nu et karakteristik af at være en styrke.
0: Og det er jo vildt interessant, ja. Altså, for, fordi i stedet for, at vi dømmer hinanden og ikke forstår, så er det der med at gå bagom, hvad er det egentlig, der ligger. Og jeg sidder faktisk lige, når du fortæller også, og bliver sådan altså, lidt optaget af, prøv at tænke vores egne børn. Altså, det, hvad er det, de kommer på arbejdsmarkedet med engang, når de er generationen? Jeg ved ikke, hvad det så hedder. Øh, men de er vist ikke endnu mere kigget i øjnene, har på øjnene, haft indflydelse. Så det er jo klart, det er den vej, det går, og der er jo også et helt andet inkluderende sprog bare i folkeskolen. Når man øhm, Egon har øh, stærke følelser, så han har behov for x, y og z. Sådan vokser de jo op med det sprog, Altså ikke sådan, at vi voksede op med specialklassen på wittenberg vel? Altså, det var ikke sådan, at der lige var forståelse for, at der var svære følelser på spil, og derfor kunne han godt finde på at kaste med en sko, eller hvad det var for en historie, jeg hørte i sidste uge ikke? om en eller anden år i skolen, hvor jeg sådan tænker, at der er en helt anden forståelse for, at vi er forskellige, og han har derfor behov for at trække sig lidt, fordi så fungerer han bedst i løbet af dagen. Altså, og det er jo netop den forståelse, der også ryger med en på arbejdspladser af, at forestille dig, at en arbejdsplads ikke sikrer de forhold der er nødvendige for, at vi alle sammen trives. Det virker helt mærkeligt i deres øjne, ikke?
1: Ja, og også den der med, jeg kan også forstå, at når man kigger på, hvorfor de så netop bytter arbejde. Så når vi har, og måske endnu mere vores forældre, det, der var de her jubilanter, 25-års jubilæer, 40-års jubilæer, <laughs> som ligesom bare er en ting og en stolthed, og de, de sker bare næsten ikke mere. Altså det er to-tre år, og så er man gerne videre, fordi der ikke er den samme værdisættelse af økonomi overhovedet. Det vil sige, at er heller ikke de der bonusser, men der er meget mere forventet, at fællesskabet er på arbejdspladsen. Og er fællesskabet der ikke? Er lederen der ikke? Og her er det ikke lederen. Ja, lederen, mm. som er magt. Det er jo mere, det, at det over i, at lederen er empatisk, er autentisk og kan lære dig noget, som du ikke kan google. Ja, det er en god pointe. Det er jo generationen, der også er vokset op med skærmen. Så de har altid selv kunne finde svarene, hvis du bruger det samme net. Så der kan man sige, at det, der så skal gøre, at du, du skiller dig ud, det er jo netop, at du kan lære noget, som de ikke selv kan finde frem til. Men en parathed til ellers at bytte arbejdsplads og et meget mere større grad freelance er jo også noget, man ser øre i den generation, at de tager et arbejde, og hvis ikke, så hopper de videre. De er ikke så bange for økonomien, for de har heller ikke vokset op i, at det har været et problem.
0: Nej, det kigger mere på sådan en livskarriere, og der er også et begreb, som kommer mere og mere frem, porteføljekarriere, det, det lyder godt nok. Lidt øh, stift, men det der med at have forskellige portefølje, at man laver noget vidt forskelligt. Altså 10 timer den slags arbejde, 20 timer den slags arbejde, og 7 timer en anden slags arbejde. Fordi det kan jeg, og det er mere en livskarriere. Jeg skal mere trives i det. Jeg, der er ikke sådan, jeg skal ikke... Det er jo også en generation, der har set deres forældre mose sig ned med stress. ikke? Altså, så, så det er også en skrækbillede. Det, det gider jeg ikke give nogen arbejdsplads. Det kommer jeg ikke til at gøre. Altså, så der er jo også en modstand på det, og en, og en foragt ind i at skulle ende der. Og bagsiden af, er sårbarheden og kunne mærke følelser, er jo også, at følelser kan blive meget, meget kraftige, og vi derfor også hurtigt registrere, kan man sige, for eksempel stresssymptomer. Det er jo ikke en bagside, men det er jo på den måde, at der jo heller ikke kan, kan man fra en arbejdsgivers side synes, at barn er lavere for, hvor meget de unge mennesker kan holde til. Jeg vil nok antage, at det er det samme, som de andre mennesker har kunnet holde til. De er bare ikke registreret, og så er det <laughs> gået ned med stress, fordi de så bare har mos på. Men på den måde det er det jo egentlig en styrke at være i kontakt med din krop og vide, hvornår er det, du modtager signaler, hvornår føles noget, som at det er for meget. Når jeg så alligevel starter afsnittet med at sige, men der er også en viden, vi har om, at vi ikke skal mærke, tænke og evaluere alting hele tiden, for det gør os ikke sunde mentalt, så, så vil jeg stadig holde meget fast i den pointe, og det tror jeg, nu snakker vi meget om dem og som om, at de ikke hverken lytter med. Øh, her, vi har jo nogen, der lytter med, som er i den aldersgruppe, så undskyld, vi sådan snakker om dem til jer, ja. men vi har jo også nogen, der lytter med, som har børn i den aldersgruppe. Så, så det, er jo, der, det er jo meget genkendeligt for mange. Og så vil jeg sige, det er ikke kun en generation Z-ting, det her med, at vi er at tænke, føle og mærke alt for meget og overtænke. Det oplever faktisk, at den forståelse i vores samfund af, at det er vigtigt, det gør det at snede sig ind i. Alle aldre, og nogle gange bliver overtolket til, eller over, misforstået er nok det rigtige ord, i forhold til, at jeg skal mærke og føle alting, så der er noget, der er rigtigt eller forkert, men når jeg så mærker og føler hele tiden, og jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre af det, så bliver jeg i tvivl om, om jeg gør det rigtigt. Det der, som jeg kan læse på alle mulige Instagram post, eller øh, høre en masse psykologer kloger på, at det er vigtigt, at vi mærker og er til stede og føler vores krop og er forbundet med den. Og når man så begynder på det, så er man sådan, hvad er det så, jeg skal mærke, hvad er det, jeg tænker og føle, og derfor kan vi faktisk nogle gange gøre det til et større problem, at vi hele tiden synes, vi skal forholde os til vores tanker og følelser. Og ikke blot en gang mellem tjek ind i dem og mærke, øh, hvad det er, vi egentlig går og tænker og føler og mærker.
1: Det er en interessant samtale på, hvornår er det for meget at mærke, og hvornår er det for lidt, fordi det også bliver så, det bliver så subjektivt og individuelt. Det ligger rigtig meget op af det, vi har en episode om, som er at være sansestærk. Så når du taler ind i det generationer, så er der meget at tænke, er det kan jeg godt? Er det kan jeg godt? Er jeg prøver at skrue ned? Fordi at, at der er den oplevelse af, at, at tager man imod meget stimuli, både det du ser, det du hører, følelserne skal mærkes i hele systemet på et dybere plan, så har man også en fornemmelse i kroppen af, at man bliver rigtig, rigtig træt. Fordi alle de her tanker, som du nævnte også, er jo også energi. Så det tager noget energi at forholde sig til alle de her ting. Så sådan her, hvor du netop fortæller os om, at er det så, fordi man kan mindre, at vi bliver med at tale om, som så skrøbelige og sårbare? Er sådan en, nej egentlig ikke, men hvis du bare ser, at der kommer 10 gange så meget information ind, og man skal forholde sig på et dybere plan, der er ikke filtret, vi tager det ind igennem, af meget større masker, så alt suser ind. Og der er ikke så stor en skidt pytknap i vores autosystem. Så det, det er enormt opslidende med energi. Og jeg sad og tænkte, det kan jeg virkelig godt genkende mig. Jeg har jo netop været en af dem, som arbejder på, og har arbejdet meget på at skrue ned for intensiteten. For ellers, ellers så bliver jeg stresset og udbrændt. Det bliver overvældende at forholde sig, hvis jeg synes, at hver tanke skal jeg lige vurdere, om den er rigtig eller forkert. Og jeg skal også sammenligne jo med andres tanker og samfund og det samme med følelserne. Altså, jeg kan jo aldrig, jeg kan ikke lave andet. Og det ved jeg, at, at når man er sansestærk, som 25 procent af befolkningen har som karakter, karaktertræk i forvejen, så, så er vi godt over i den pulje, hvor, hvor det faktisk er en fordel at lære de her teknikker til at, at skrue ned, så systemet ikke bliver så overvældet.
0: Altså, det er jo virkelig skønt afsnit, afsnit 22 om sansestærke. Og det samme, når du taler om sansestærke øh, systemer, så er det jo det samme, når vi taler om Øh, tankemøller og overtænkninger. Altså det her med, hvor tankerne ligesom løber sted med os, og hvor vi ikke føler, at vi kan styre dem, og hvor vi hele tiden tænker, at jeg kan løse det her problem, eller komme ud af den her ubehagelige følelse, ved at tænke mig til noget, eller lige forholde mig til, hvordan er det nu, det er. Eller hvis jeg nu gør det, eller hvis jeg nu tænker det, eller kunne det være, fordi jeg skulle gøre det. Hvis jeg bare lige tænker nok over det, eller analyserer det nok, så løser det sig, og så slipper den følelse, jeg sidder med i kroppen. Og det er jo tit der, hvor vi slår os. Og det er jo der, jeg tænker, at vi skal slå et slag for. Nej, det er ikke altid løsning at tænke mere. Det er måske mere løsning at acceptere, at jeg lige nu buller det afsted med tanker. For mig er det ikke det bedste. De her tanker gør mig ikke godt forholde sig til de her tanker. Tage dem ud og se på dem og sige nej. Lige nu hjælper de mig faktisk ikke, fordi det får bare mit system til at blive endnu mere forvirret eller drænet eller træt. Så nu må jeg parkere dem og acceptere, at de er der. Sige tak, fordi de prøver at hjælpe mig. Men jeg ved, at der er noget andet, der er bedre for mig lige nu. Og så prøver at gøre det, man ved, der er godt for en. Eller have, en, have sine værdier tydeligt på. Mm, familie er vigtigere for mig, så jeg vil hellere være nærværende med dem, så nu går jeg ind og kysser og krammer min familie. Eller altså sådan, at man på den måde lever mere bevidst efter sine værdier, som jo virkelig er et af de... Øh, hejlemærker, vi kan bruge for at få de her overtænkninger kontrolleret, at vi hele tiden bevidst forholder os til, hjælper de her mig lige nu til at leve det liv, jeg gerne vil leve? Eller gør de mig egentlig bare mere frustreret?
1: Det der med, at vi altid tænker, at vi skal have en løsning. Vi har også lidt hovedet på sømmen igen, at vi tænker, at vi skal løse det. Så en tanke skal ligesom gennemtænkes, vurderes og løses. Og jeg siger, det, det, det er jo ikke. Vi har omkring 70.000 tanker i døgnet. Så det er jo helt sindssygt. Mange er bare automatiseret. Vi registrerer det slet ikke. Men jeg har sådan en lille alt af energi. Så hvis man bare stadig tænker på, hvor meget der kører igennem systemet. Og hvis vi begynder at hive flere flere, tage fat i flere og flere af dem, ser så er det de her balloner, der flyver forbi som er en tanke med en snor. Og hver gang vi tager fat i dem og begynder at holde fast i dem, så er det sådan, okay, nu skal jeg kigge på dig. Hvad vil du fortælle? Okay, nej, det lyder interessant. Det skal jeg lige tænke lidt mere over. Og nu har jeg tænkt, det er ikke. Det er ikke meningen, at vi skal gribe fat i alle de ting, det er meningen, at nogle der bare skal have lov til at flyve vores hoveder og hjerner, er bare sådan, at der kommer så mange, 70.000, så nogle gange skal det have lov til at bare suse uden, at jeg skal løse det, jeg skal ikke løse eller forholde mig til alle tanker, men virkelig øve i at acceptere, okay, det er en del af at være menneske, der kommer mega mange tanker, jeg skal ikke gå ind i dem alle sammen, og ligesom følelser, så lyver de også lidt, så, så at vi ikke må begynde ja, at fortolke så. dem ud fra når det giver nok mening, eller det er der nok noget om, siden jeg tænker det igen, eller bliver det, altså, er vi ude i, det bliver et problem for, at jeg går og bliver restløs, eller irriterende, mangler energi, ikke kan sove, så er vi over en skala, hvor der sådan den her med at begynder at forholde sig faktisk mindre til tankerne af en, en, en god idé og begynde at ja, og øve det sig det er nemmere
0: sagt end gjort, på den måde, man også er vokset op i et selvudviklingssamfund, og du skal hele tiden være i, i udvikling, og sætte dig mål, og analysere dig selv, forstå dig selv, mærke efter. Altså, så på den måde er det jo virkelig en, en opvækst i et samfund, hvor det har været et skammeord, og vil stagnere og stå fast. Fint Brinkmann har jo også skrevet en bog, Stå fast, ikke? fordi det var sådan en provokation af, at det hele hele tiden handler om udvikling, og selvudvikling, og nye Mål. Så på den måde er det jo lidt angstprovokerende også at ikke være nyttig. Og vi talte faktisk om det i forrige afsnit omkring præstationssamfundet. Altså den her med ikke at skulle udvikle sig, men faktisk få at vide, du skal ikke mærke og føle lige nu. Du skal lade det være og vide, at følelser og tanker rammer dit system. Det skal du ikke hver dag score og evaluere og lave humørdagbog på. Det kan du gøre at tjekke ind, ja, nu siger jeg en gang om måneden, Hvordan har det stået til den sidste måneds tid? Altså, så vi får sådan en helhedsbillede, fordi det vil gå op og ned, og vi, i løbet af en dag vi bliver ramt af mange forskellige slags følelser. Så hvis vi vælger, når vi er ramt af triste følelser, og noterer dem ned dagligt, så kan det jo ligne, at vi har været triste i 30 dage, men der er jo mange følelser i løbet af en dag, og vi skriver ikke alle følelser ned. Altså, så... Vi har nok en større tendens også til at skrive ned, når der er noget, der er problematisk, eller noteres det, er når noget der ikke er rart, fordi det er jo mere ubehageligt, når det bare er neutralt og ligegyldigt, eller sådan nogenlunde godt. Eller... Altså sådan på den måde, er det jo den farlig tendens, at alt skal holdes op imod noget, og er det for meget, og har jeg været trist for lang tid, og er jeg for depressiv, og altså sådan, ja, der er et eller andet omkring det, at, at vi skal simpelthen hjælpe hinanden lidt på tværs af alle generationer til lige en gang imellem at sige, ja, sådan er livet. Altså, that's life. Videre. Solen skinner op bag skyerne.
1: Altid. <laughs> Altid.
0: Sådan ville jeg en citere det.
1: Det er jo meget omvendt, når vi plejer at sidde og dykke ned i problemstilling ja, og materien. Og også derfor, at den metakognitive terapi har vundt sådan indpas og vundt frem, så er den her at, at forholde dig, tænke noget om det, du tænker, og forholde dig okay. til det, du tænker. Og ofte, æh, sådan kort sagt, er det jo på netop at være bevidst om dine tanker, men så også at stoppe med at forholde sig til dem i den grad. Ikke dykke ned i dem. Og jeg, jeg synes, det er må en må meget... at stoppe dem på en eller anden måde Lad, og ja. gøre noget andet? ikke Altså opdage dem, fordi ja. det er jo tit det der med, at de bare er der, uden det bliver bevidst. Så de ikke får lov til at tage styring, det er med at føle man selv har kontrollen. og der er også en fin lille, at man har sådan en lille gebis nærmest siden sidde i ens hoved, der bare blab 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 bare plappere bla bla <trykker> ind i ens hoved, og der, det er hjernen, og det der med at hjernen jo aldrig tager stille, og det er fordi det er sådan hjernen er lavet, den skal hele tiden effektivisere, den skal hele tiden udvikle dig, den skal hele tiden komme med nye løsninger, så den holder jo aldrig kæft. Så det med nogle gange <trykker> og det der med at kunne se og sige blab 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 ny idé, ny tanke, tænk på det, hvad med det, måske når du har en lille pause. Så kan du gøre det her. Så den er med at altså, jeg, jeg se det der skide i tæerne, gebis eller et eller andet, bare vide, det plaprer i øret. Det er hjernen. Det er det, den gør. Det er den er ikke smartere end det. <laughs> <Så> det, det <laughs> Nej, oprigtigt. den er ikke klogere. Ja, den er den og de tænker.
0: den tænker, hvis vi tager den ballon, så får de tanker altså også til at føle noget i kroppen. Og det er derfor, du og jeg siger, at følelser lyver, fordi det er ikke sikkert, at den ballon, du lige greb, egentlig er reelle sådan, øh, tanker, som der er noget hold i. Men bare det, at du griber den, begynder at studere den, og kigge på formen og farven, så sætter det følelser i gang i din krop. Og de følelser er altså ikke altid sådan en evig sandhed, bare fordi du mærker dem med din mave. Nej, altså sandt følelser lyver også, fordi tanker sætter jo noget i gang. Så det der med at sige, at du er dig, og du er et menneske, og du er på den her jord, og du elsker og du er god nok, og du er, som du skal være. Og så lige trække vejret og sige, kan ved om den her tanke og følelse holder fast? Jeg har den nok ikke i morgen, når jeg vågner, eller jeg har den nok ikke om en time, hvis jeg lige går en tur. De fordamper, de forsvinder, er til værs.
1: Ja, lige netop. Så forståelsen af, at, at vi bliver bombarderet. Du vil få så mange tanker. Det har ikke noget med dig at gøre. Det er, ikke, det er ikke, at der er et problem med dig. Det er ikke, at du skal tænke noget mere eller forholde dig noget mere. Det, det er en realitet ved at være menneske og den måde, vi er skruet sammen på. Så sådan håber det der nogle gange, man, den lille bevidsthed, at man når at fange det, som du sagde. At man måske lige når at endse ballongen. Måske man lige har grebet ud efter den. Og så tænke, hov, var du vigtig? Hvis det var vigtigt, kan det godt være, at jeg skal notere dig ned nu. gem dig til et senere tidspunkt. Hvis ikke, hvor var det lige, og den, så give slip. Så der kommer ind, og giver slip. Og så giv Jeg
0: tror også, at vi på et tidspunkt tidligere har talt om det her med, og så er det måske bedre at notere dem ned og tage dem en et frisk hjerne. Ikke? Fordi de har det med at komme i særlig grad mellem 19 og 23-30, og det er ikke altid der, vi er mest konstruktive. Så til dem ned, lad være og glemme dem. Giv dem en garanti, for du kigger på dem i morgen tidlig, fordi der har du et frisk hjerne, og så er de tit ikke så vigtige. Og lige på valgrebet har jeg lyst til også at sige, at vi har jo også et medansvar for hinanden. Vi kan også være gode venner, gode venner, gode familiemedlemmer. Og nogle gange, når nogen kommer med noget, faktisk rumme de følelser, de kommer med, containe dem, altså stå med dem med de svære følelser, uden vi skal fikse og løse dem, og uden vi skal gøre det til et stort problem. Og hvor vi også nogle gange kan sige, ja, det er jo også en del af at være menneske, uden at vi negligerer det, andre kommer med, men sådan heller ikke får det problematiseret og sagt, ja, sådan har jeg det faktisk også nogle dage. Lad os, lige, lad os lige følge op på hinanden om, om uges tider og se, om det står lige så galt til der. Altså så er vi ikke sådan, hver gang så nej, sådan skal du slet ikke have det, og det må du da ikke føle, og for den person, der til at føle så, nej, det, så er det også for galt. Altså sådan, at vi dyrker de der følelser, der kan komme og gå, men vi også nogle gange er sådan lige skridt tilbage og sådan, ja, øv, øh, det lyder sgu ikke rart, eller det lyder super nederen og sådan, og så går vi ikke mere ind i dem, og det er ikke et større problem, end de er før det er et reelt og stort problem i vores liv.
1: Det er en fed tilgang at begynde netop at, at, at dyrke det ved sig selv, men også hinanden. Jeg tror, det er at hjælpe med, at det kan føles meget vigtigt. Og for mig er mine tanker meget vigtige og mine følelser. Men at få det spejlet ved andre og lade kaste lidt ud eller give det lidt tid og opleve, at okay, de mennesker faktisk i tid. Det, der var så vigtigt nu, det, 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 det er det ikke om måned. Og vi kan, hvis du tænker på det derude, nu kan du tænke på en eller anden episode, hvor det har været helt vildt vigtigt for dig ind i forhold til noget arbejde, måske en samtale, du skulle tage med nogen. Hvor meget det fyldte i øjeblikket, her måske tre måneder, et halvt år, hvad der efter nogle uger, at nu er der noget andet, der fylder meget. Og det er jo lige præcis den funktion. Nu er der noget andet, som er det vigtigste i hele verden for dig ofte. Og det kommer til at ske igen. Så sådan hjælp til hinanden og selv med at tænke, det er skidevigtigt lige nu, og det er fordi, sådan er mit system, du skal fortælle mig med alle lamperne, det her skal der stilling til nu. Men det er altså ikke alting, vi behøver at tage stilling til lige nu. Så kunne hjælpe hinanden og selv lidt til at give slip.
0: Give slip for pokker. Og med de ord, så håber vi, at det har givet lidt inspiration og nye tanker og refleksioner ind i dit liv, fordi vores drøm og mål er jo at være med til at skabe nogle samtaler, som kan sætte noget tankevirksomhed i gang hos dig, og dermed øge din bevidsthed om, hvordan du ønsker at stå i verden og leve. Så med disse ord, tak fordi du lytter med. Ha' en smuk dag derude. Pas på dig selv og pas på alle dem, du holder af.